下面是读经的时间，今天读经的经文是在路加福音十九章二十八到四十八节。我们请弟兄姊妹们念双数节，请弟兄们念双数节，请姊妹们念单数节。嗯，请耶稣说完了这话，就在前面走，上耶路撒
我觉得他们的素质真是很好。我所谓素质是不只是社会条件，而是他们的那个品，那些做人待人接物的那个品。其实我常讲到是为什么需要信仰，呃，信仰就是我们生命中呃，也许我们叫做软软软软件。那我们大多数，我们觉得我们比较重视硬件，就是说那个我们。在我们那里，我们讲叫做叫做硬体，就是我们看得见的，我们看得见这个礼拜堂，我们看得见的这个手机的制作。哎，其实为什么为什么美国人要把呃硬件交给海外做，软件永远交给他本地做？因为他知道那个是是最重要、最核心的核心的。那呃，你的硬件做的再好，你如果没有软件，就没有办法能够运作。其实我们的生命啊。其实经常是如此，在每一个社会、跟每一个民族、每一个族群，它能够继续的生存下来，它都有它的软件在它的心灵里面。那怎么样的影响他这个人在这个世界上的生活的方式？其实不是跟着硬件，而是跟着软软件。所以，可是因为科技或者说是互联网的时代，我们。太迅速，迅速到一个地步，让我们觉得那个那个不断的发展的过程中，我们比较看得见那些重视那些看得见的，但事实上那些看不见的，其实真的是价值的核心的所在。其实，呃，西方的文明为什么在基督教的祝福之下，能够能够成为全世界覆盖最祝福的地方？其实不在他们。他们的肌肉有比我们更大。其实，如果你在健身房努力的话，其实你很快也能够达到那个目标。其实他们里面有一个从上帝来的一个特别的恩典跟祝福，是我们永远在我们的思考里面，我们永远没有办法想到的。就好像我在这里，我看到很多的家庭，他们收养了呃呃五六个、七八个孩子。那好像我进去的时候，好像联合国一样，里面有从非洲来的，从国内来的。我再仔细一看，呃不。有的瘸腿有，有的是哇，很多的身体上有残疾的，我就觉得这个国家太不一样了。那那我从心里我就觉得是十分佩服，因为因为如果我要领养孩子，我大概要先访问他的父母的智商，然后再调查他的呃 DNA， 然后我我会先考虑这一些，然后呃再再做一个大数据分析，他可能长到什么，将来会长得什么样子，呃会不会长高。呃，大概我会比较重视这些，但是那一天我进入到那个家庭的时候，我我我我震撼到了，有有从我们国内来的孩子，呃，他残疾，有从非非洲来的，我不知道他什么原因，我看起来是很健康，那那，但是我我看见他们自己有自己的孩子，不是他们不会生孩子，所以我觉得他们的里面的软件中有一些是我们没有的部分。那很多时候我们在讲说，为什么我们要要要有一个信仰，就是好像人生命中的重心一样。你知道陀螺为什么会会会会一直转，一直转，一直转，一直转？它到处会倒，因为陀螺它它的脚没有重心。其实以后我有机会，我不知道什么时候我有机会跟你们讲这个道。你现在跳芭蕾舞，你知道它芭蕾舞最重要的讲重心，对不对？它它它绕绕绕绕绕,绕了三十三圈以后，它要在它要在。他在同样一个位置，要要要站立，他不能够得三十三十三圈以后，结果到最后屁股对会会中，对不不可以，这叫失败，哇，太可怕了！转转转转转转转转三十三圈，要我转十圈，我头就晕倒在地上。他转三十三圈不倒不倒以外，他还有他的身体的姿势，面对着怎么样？那个整个观众，你不能你不能侧着，你不能背对着，那都是失败的一个练习。所以我常讲到说，这就是生命中的一个重心。我们来到神的面前，我们也许很多我们今天有慕道的朋友，因为我这几个礼拜我讲的信息是比较深一点，但是我放放心，我下礼拜呃呃我会讲呃一个布道的信息，因为我知道有迎新，迎新过后我,我期待有一个新的朋友来。但是不一定是迎新，你是新朋友，也许今天你就新的朋友，所以我会讲，我我我会讲一些比较呃深一点的教导性的问题。在下礼拜我会讲一个纯福音布道的一个信息，所以呃所以
所以你要把握机会下个礼拜能够再来到他说牧师啊你知道我们弟兄姊妹到底知道什么叫做敬拜吗我们常常说哎弟兄姊妹现在是奉献的时刻如果不明白奉献的意义的他就说牧师啊你我问你我们教会有多少弟兄姊妹知
我们的很好的同工在这里领敬拜领的多好你不是在看一个牧师的演讲一个名嘴的一个口才你不是看一个一个谈情者表达他的那个弹琴的那个那个那个风姿也不是领敬拜者要表达他的歌声其实都不是其
，我了解为什么贫穷的奉献，因为哈，不管怎么给哈，反正都是没有嘛，给了没有，那不给也是没有，所以就不给了哈。那我们在牧会做牧师的时候，发觉最慷慨的都是环境比较不好的人。后来我仔细研究，为什么环境不好的人特别慷慨？为什么？因为他就是这样过、啊。这个这个没有也过了，有也过了，所以他对钱就怎么样不看重啊？啊，经济环境特别好的人哈、啊，他就会盘算着，哎呀，我有了一百万，如果我能有一百零一万的话，有多好？是吧？就是就是越越富足的人，他其实是越吝啬的。所以我跟弟兄姊妹讲说，我的教导涵盖着一个普遍性的，因为。因为我刚刚跟你们讲说我，我我很难在在其他的时间再找一个时间教你们，因为这是只要是教会，这是教会这两千年的一个一个一个传统。那过去如果没有人告诉你，那我就我就补这个机会哈。敬拜敬拜的本身，他所做的每一件事情都是侍奉。所以马太福音四章十节讲到说，因为经上记着说，当拜主你的神，当要单要怎么样？侍奉他，所以从经文的解释来讲的话，当敬拜你的神，单要侍奉他的话，这就是经文我们讲的叫叫做对偶跟对应式的对应式的，就咱们中国人最懂的，对不对？那个春联，那个那个对的对的，那你怎么能怎么解释上面？你怎么解释下面呢？那里有一个对的一个对称的一个一个原则，所以。呃，我我的一年就讲完了，我我我不再多讲了。但是因为我知道这个讲到金钱，我们特别是华人是啊，特别的敏感，你懂我意思吧？我们的感觉中，我一般来讲，我差不多十年讲一次奉奉献的真理。我在我的教会说十年讲一次，因为这这这很困难，因为你讲到奉献的时候，人家就觉得说你好像在和尚在募捐，庙在募款，有这样感觉啊。那我们既不是和尚，也不是庙，所以我就不太想这样。但是。但是奉献是祝福，我就不能不告诉你一件事情。如果奉献是我们在神面前蒙福的一个关键，所以刚刚我们我们读的那那那段圣圣经告诉我们说说，如果我们在当纳的十分之一奉奉献给神的时候，是要敞开天上的窗户。经文我没有打出来，但是马拉基书那段上讲到说会敞开天，不是因为神敞开天上的窗户，所以我们把我们的奉献奉献给神，而是敞开天上的窗户是我们。奉献的结果，敞开天上的窗户不是我们奉献的目的，所以我想弟兄姊妹，如果在几百年来或数千年来，你你知道那么多人，他把神的话当神的话，能放在他的心中，那你想，如果没有他生命中没有经历这么多的丰富，他为什么会这样做呢？我今天要来进入我的主题的经文的时候，我要讲到耶稣基督在圣经里面这一段的经文，敬拜的一个条件，在敬拜的过程中，我们每一个人呢是敬拜的一个器皿，器皿。敬拜是什么？是我们每一个人，我们在神的面前，我们是被神使用，我们来成为神荣耀的一个代表。什么叫做敬拜？敬拜是每一个人在这里。我们来到神面前的时候，我们在做任何一件事情的时候，我们表达所有的敬拜。所以，安在这里拉小提琴的时候，这就是敬拜。他用他用小提琴的音乐带领我们敬拜。我在讲到的时候，我是用神的话带领大家来敬拜神，敬拜神。如果你理解这个这个、话，你就知道敬拜的条件，你要学习成为一个器皿。所以，耶稣说。你们你们往前面的村子里去，进去的时候，你看见一批驴驹拴在那里，从来没有人骑过，你可以解开来，解开来。如果有人问他说：“主为什么为为什么原因呢？”你们就说：“主要用它。”读圣经的时候，你会问这个问题啊？这主蛮霸道的吧？付了钱了没有？是不是？你就是今天我跑跑跑跑到跑到道奇牧师的家，我说我主要用它。这就把他家的那个那个汽车开来了，那你你你是是啥意思？你你个是胡整嘛，对不对？不是这样的意思。所以我们在发觉说圣经的记载，我们通常不了解。啊，就为什么说这这？有人问到为什么要你把它带走？你们就说主要用它。其实很多人不知道这段圣经的背景是在于说，如果主是万有的主，只是万王的。万王的王，那
所有的世上的资源，你跟我全部的家种，都是他使用的资源。他们奉献十分之一的时候，是不是代表只有十分之一是神的？其实不是，奉献十分之一的时候，我们把十分之一代表我们的全部是属于神的，神留下十分之九，让我们在这个世界上使用。所以代表我们所有。神的儿女，我们要明白。我知道你如果不是基督徒的话，你在这里听我讲的时候，你会觉得很挑战。我当然是对基督徒讲的，但你要理解一件事情：为什么要为什么要用它？因为主要用它，当主要用它，这是一个非常伟大的一个宣告。呃，因为我要来呃到世界各地，譬如说来爱神服侍，所以我的教会也不算小，所以我要交给别人来来带领，所以我要找适合的人来接续我，能够来来服侍。来来做主任牧师，那我找啊找啊找啊，找一到一个弟兄，哇，他的条件我觉得蛮适合的，他是一个他是一个很重要的机构的一个重要的负责人，而且他的年龄是五十岁，是他最巅峰的时候。那他刚好他要接受一个美国公司的一个 offer， 要到代表美国公司到全世界去去。就建那个核核电厂，就是核能发电的。那他是专门学学这个的专业。那我那一天也感动我，其实为他祷告了很多年。我当下我就约他出来出来吃饭。那我就跟他说：“我说，我说，如果主在你身上，你这个时候是你生命中最巅峰的时候。我问你一件事情，你要不要给主用？”这很挑战他，对不对？他这个前不着村后不着店，就是中间就加这件事情。他就听了，他就愣了，他就说：“他说牧师，让我祷告。”后来他再告诉我他的故事。其实他三十岁的时候，神就呼召他要来服侍神。可是因为事业啊、忙碌啊，或者他自己的胆怯啊，还有教会很多的人人事的那种那种误会啊，他就很没有没有没有介入了。但是他说，我父亲去世的时候，他留下一句话给我。他跟我讲说：“他说孩子啊，你五十岁是你的事业跟你的健康是你的时间。譬如说，你的孩子都已经读大学了，你的神圣的阅历也丰富了，你应该在这个时候服侍神。因为前面有他爸爸讲的这一句话，他就。”带回去祷告，过不多久，祷告了两个月，他就答答答复我说：“我愿意。”他就立刻跟他的公，跟他的那个那个单位辞职。他单位就告诉他说：“像你这么优秀哈、啊，你还可以反悔。你什么时候可以回来，我们就随时这个位置怎么样等着你，因为他很会 negotiation， 在。”跟整个代表整个单位跟那个那个，你要是你要设立核电厂的时候，你一定要大量的那个 negotiation 的那个能力。那那他说随时等你回来，得等你回来。那我就问他说：“哎，你后不后悔啊？”我就说了这么一句话：“我可不负你责任呢，我不是企业主，对不对？我也没有办法给你任何的承诺呢。”他说：“我知道，主要用我的话。”这是他对我的一个最大的恩典。摩西亚伦去见法老，你知道以色列人在埃及做奴隶，你知道，呃，最特别让我们震撼的一句话，那个那个摩西亚伦跟法老说什么呢？说耶和华希伯来人的神说：“你在我面前不肯自卑，要到几时呢？容我的百姓去好侍奉我。”哎。这个对法老王是很大的挑战。原来这一群都是我的奴隶，是我的苦工。那本来是服侍法老，那这个时候你就跟他讲说，希伯来人的神说要去容我的百姓，记住哦，这句话说容我的百姓是怎么样去侍奉我。如果我们是属于神的话，神在我们身上有一个主权，可以在我们身上发出任何一个类似像这样的呼召。如果我们能理解的话，好像我有的时候觉得我都替摩西跟亚伦捏把冷汗。你你你你跟我讲这个话，你到底知不知道你？你你跟谁讲话？你到底知不知道你讲的是什么？你你讲这个话是啥意思呢？当门徒们去说主要用他的时候，对这批驴说的时候
那个主人一句话没有说。当我们把我们奉献给神的时候，神在我们身上成为我们的主权。耶稣基督在海边的时候，看见门徒在在撒网的时候，耶稣说：“来，跟从我。”你看见后面圣经没有记载大篇的讲道、注释跟解释，因为当你跟这个宇宙的主连接的时候，当你的生命跟他的生命连接的时候，当你把你自己的人生跟他的死、跟他在你身上的计划连接的时候，你就觉得这句话是很自然的一件事情。如果你真的理解呃这个这个原则的话，你会发觉说，我们必须明白在这个世上。首要的责任，我们要成为神的器皿。我们成为器皿，成为侍奉神的人。所以路加福音一章十七节说：“他必有以利亚的心智跟能力，将世袭约翰，行在主的面前，叫为父的心转向儿女，叫悖逆的人转向一人的智慧，又为主预备何用的百姓。我”我我们所做的一个工作，预备我们自己，预备我们四周的人，他成为主何用的百姓。神的儿女在这个时代中不算少，但是可惜的合用的不多。我们对这个世界的影响，其实很多人说，到底我们需要多少基督徒，我们能改变这个世界？在使徒的时代，只有十二个人，只有七十个人，只有那个少数的团队，他们改变了这个世界，因为合用哈、啊。这是最大的一个原则，合不合用？我师母做菜，我最喜欢买那个厨房的用具。我师母常问我说：“你买这个干什么？”我就说：“就是很好用啊。”他说：“不是你做菜，你怎么知道什么叫好用不好用？”我其实做做的好漂亮啊，这个勺啊，这个。他说：“你买的很多的东西啊。”这不合用，所以我家里有一个柜子，里面什么用具都有。可是要用到的时候，那要要用的那个没有。抽屉里面什么都有，可是要用的时候，那要用的那个东西怎么样？没有。所以我的抽屉可以什么都没有，但是我打开的时候，我要用的那个东西有的话就够了。在这个时代当中，我们有多少时候我们理解这件事情？神给。四喜院的托付有以利亚的心智跟能力，他是一个旧约最伟大的先知之一，叫我们从仇敌的手中被救出来，就可以终身在他的面前坦然的无惧，用圣洁公义来侍奉他弟兄姊妹。神救赎我们的目的是为了要侍奉神弟兄姊妹。那你说我是在教学校教书，我是在企业做生意，我是做一个小生意的，我是做大企业的，弟兄姊妹，不管你做什么，但你在神的面前，你既然得着基督的。救恩的时候，你在神的面前就成为器皿，来怎么样？来侍奉他。下面我告诉弟兄姊妹的时候，你你是侍奉他的时候，就看见价值。所以将近耶路撒冷的时候，正下橄榄山的时候，门徒们看见一切的异能都欢乐起来，大声的。赞美神说：“奉主名来的是应当称颂的，因为在天上有和平，至高之处有荣光。主也骑着驴驹，众人同时的欢呼，驴驹也同得荣耀。我们的价值，我们的尊荣，是因着主才存在。世上，你可以，你可以赚很多的东西。我们，我们常常问说：哎呀。”你的存款是不是少一个零啊？对不对？我们都问问别人，哎呀，多几个零，我们就就说这个多几个零，多几个零，多几个零，多几个零，多几个零，多几个零，多好！如果如果你有一个一个存款是有很多的零，很多零，很多零，多好！但我告诉你，如果主不成为你的价值中，你的零，你的零，你的零，你零，你从第一个字母都是零的话，那很麻烦。人在这个世界上，人在时间的长廊跟。水流当中，人看不见自己的开始，也看不见自己的终了。只有自己把在放在自己永恒的上帝旨意的那个计划当中的时候，人才看得见自己的一个存在的一个一个历史的意义跟定位。如果你认识了主，如果你认识成为基督徒的话，才发现你的价值。你做医生，你做工程师。
管你做什么，那个价值感，不是因为你做了这件事情有价值感，而是你做了这件事情的时候，你是一个器皿，在表达神的神荣耀。所以，当你在做一个医生的时候，你照顾病人的时候，不是表达你的你你的医生的专业，而是你表达。基督透过你彰显的那个爱，弟兄姊妹，那个人生的意义是不一样的。为什么养育孩子？为什么我们要结婚生育孩子？孩子好困难，因为我们看见的那个历史延续的那个价值，很多东西你没有价值，人不会做的。人都是跟着，人都是跟着价值跑，跟着价值跑，跟着价值跑，跟着价值跑，跟着价值跑。世界上有很多的价值，当他得到了。完成的实践了以后，它就不再成为价值。当认识基督的时候，才发觉它是永恒的价值，因为他给你这个价值，就让你所后面的所得都有价值。为什么要信耶稣？当你信耶稣的时候，你发现一件事情：那当你永恒的定位找到了时候，你找到你自己在时空长廊当中中你自己的定位跟角色。很多人他在他的人生的过程当中，他为什么很容易沮丧，很容易放弃？因为他看不见，他看不见他人生的那个最终点。每一个当下的打击，他无法承受，因为他看不见这个打击背后的上帝的永恒的计划。基督徒在我们的生命当中。我们看见每一个遭遇当中，我们看见永恒的那个价值就在后面。所以，我们忍耐，忍耐，忍耐，忍耐。我们在这里忍耐。我们做幼师的时候，我我我就心里有一个祷告。我说，每一次当我在这里聚会的时候，我好感谢感感谢 Chapel 在上一代的这些基督徒，他们付心血。你知道，每一块这个彩绘玻璃，你们外行，我们内行，很贵贵的。你不要跟普通的玻璃不一样的，每一。一块玻璃，它上面都代表每一个意义。每一块玻璃，你你从来没有好好看过这个玻璃，这个玻璃的价值跟你家里的玻璃是完全不一样的。你特别在教会历史中，你知道才会。所以这个礼拜堂，在当时的时代中，在二十年、三十年、四十年、五十年中，这些弟兄姊妹他们在做的时候，他们没有看见今天有这么多的华人，有这么多的华人在这里，有这么多的中国人在这里，因着这个礼拜堂能得着救恩。其实这些奉献的这盖礼拜堂的这些人，也许已经根本不在这个世界上了。也许他们其实在这个世界上，他们是垂老的，但他们所做的那个价值，却是一直不断的延续。我们所做的东西，就跟一个种子一样，它会它会产生生命，产生生命，产生生命，这就是价值。所以我常跟弟兄姊妹讲说：，如果你为什么要成为基督徒，你为什么要信主？因为当你信主的时候，你会发觉那个那个你人生的定位定位的时候，你你你不是让你定位的时候，你知道你该做什么，你而且你知道你什么不该做。你可以在你生命中，你可以决定你自己的情绪，你可以知道你自己要如何的壮大在你的生命当中，从今世到永世啊，你不断的经历，因着侍奉神所带来的尊荣跟。所以耶稣说：“我是在告诉你们，你们这些跟从我的，在复兴的时候，人只坐在他的宝座上，你们也要同在十二个宝座上审判以色列人。”我不知道当你读到这段圣经的时候，你感觉到很熟悉、还陌生，还是觉得太超现实？如果主说：“你们如果服侍我的，每一天得一条面包或两呃呃两两两两两加仑呃鲜奶”，那我们觉得比较比较具体，对不对？可是主在这边讲到说，也我告诉你们，你们跟从我的到复兴的时候，你们要坐在宝座上。其实不是坐在宝座上的问题，是我们在神的面前与神一同作王。重要的是，当我们侍奉神的时候，你会发觉，我们就让主成为我们的价值，然后我们的生命中就每一个日子跟岁月中，我们就产生价值。我们成为一个非常自由的人。我们虽然在不自由当中，我们却是最自由的人。你知道为什么呢？因为因为我们做宝座，一个王，他是可以凭他的心意而做事的。我们成为我们的神所呼召的君王
马太福音二十章有一个故事，讲到讲到这是一个比喻，世上有闲站的，后来后来呃呃呃有一些人是是早清晨去，有的是十点去，有的是下午去，有的是要官员的时候去，最后最后结果结果大家所得的工资一样，所以那个那个开始清晨进去的就非常的愤怒，就跟主讲说，这哪是一个企业管理的原则呢？那我从早上忙到现在，我累得半死，你所给给我的是是跟那个刚刚进来的。如果只有我一个人从早到晚忙到这样，我就没有话说。可是那个有很多的人是傍晚才进园子里的，他跟得的跟我一样的多，他就非常的愤怒，非常的愤怒。我们读在这段圣经的时候，我们就不了解这段圣经的意思，我们又觉得这段圣经不符合企业管理的原则。那主就说一句话，主说我要恩待谁就恩待谁，你为什么？看见别人比你更好，你就这么眼红呢？我不是跟你讲好吗？当清晨进来的时候，不是跟你讲好吗？是以前因什么都已经讲好了嘛？我就给你的也是跟你讲好的嘛。那个人就非常的忧，愤怒的，愤怒的带着他所绳索，呃，主人给他的，他就离开了园子。其实他他不知道，在他的生命中最大的价值是，他可以在园子里面。他自己在园子里面得着了什么？结束以后得着什么？这不是最关键，最关键的是你在这个世界上，你可以做君王，你可以做做做董事长，你可以做一般贩夫走卒，也许你做做一般的职业，好像别人并不是很起眼的。其实每一个人在世界上，世界上所得的都不太一样。但至终一个，你要知道，你最大的价值是怎么样？成为神的儿女，在他的国度中，享受他所给你的这些祝福，这才是最大的祝福。弟兄姊妹，常常我我我我，我就问我师母，我们从来没有庆祝过什么结婚周年呐、啊，就周年，也没有过过什么什么，我们我们的家庭也很少过什么庆祝生日啊，对不对？人很少，我们因为忙嘛，整个教会服饰还有社会上的工作很忙。有一次我就问我师母说：“哎呀，别人都送花给你啊，师傅是不是也送个花给你？”他说：“哎呀，不必送了，你送花给我，我还找个花瓶，我还要放水，我要天天照顾他。”他说：“啊，你送的花都是你毕业典礼的学生送给你的。”所以，所以你不不必送我花了。其实，其实他讲一句话，哎呀，很感动啊！这娶这样的妻子真是不错。他说能跟你在一起就好了。哇，好震撼，懂我意思吧？是不是？那我就觉得我能给你，我送你什么礼物？我给你什么呢？我到底能给你什么呢？我看见很多人，她的丈夫很有能力，给她很多她所要的。他他讲一句话说，那其实就在一起就可以了。That's it. 那哦，很震撼。主给我们什么？其实，当你们的夫妻相爱、相爱、爱到尽头的时候，那个最巅峰的时候，你觉得什么是你丈夫给你的最大的赏赐？不就是跟他在一起吗？所以有的时候，我跟我师母在一起，不管我们到哪去玩都很好玩。哎，不就在家里很好玩？就就跟个家里的狗玩玩很好玩，什么都很好玩。因为，因为我们的整个家庭，我们在一起，我们就觉得是。是很快乐。他最近生了个孙子，我我师母日以继夜，然后啊几天是亲家照顾，几天是我师母照顾，啊师母就很兴奋，啊师母照顾起来。我说我说啊，原来我我养一只小狗的时候，我就发觉我的地位又降低了，因为我家的小狗就去成为我家最宝贝的。我只要稍微对我家小狗大声一点，我师母就说干嘛你还那么大声啊？啊！后来我就跟我家小狗讲说：“我现在你也不要太高兴，你训慰了，因为因为我们孙子生了，我们孙子地位怎么样？超过我们家小狗。我师母刚刚跟我讲啊，说啊，现在也没有时间遛它了，就放它出去自我解决。现在没时间了，把我孙子啊，累不累？累，白天晚上。”那白天也上班，晚上要做，但为什么我们甘愿？因为我们是一家人。
那为什么我们喜欢跟神在一起？其实有的时候，我就跟神讲说：“你给我什么？”其实这真的真的不是非常非常非常重要的。就跟你在一起，我们的生命就真的真的是很甜美、有价值。有一天，你从这个角度就领会什么叫做与神同在，你就发觉说，很多人觉得渴望与神同在胜过世上的一切的事物。你不了解的时候，你就觉得很奇怪，这些人跟疯子一样，天天泡在教会里面，天天泡个。跟进跟出一样，这些人到什么？谁给他们发薪薪资啊？啊，谁到底给他们礼物啊？为什么他们愿意在那里啊？哦，原来一件原来的真正的答案是因为他们能够与主同在。所以第二大段讲到敬拜的态度的时候，我们在敬拜的时候，我们将近耶路撒冷正下橄榄山的时候，众门徒因为所见过的一切异能，就欢乐起来，他们大声的怎么样赞美神。所以赞美神，我们在敬拜的时候，我们为什么会那么喜乐？我们想到主在我们身上所成就、所赏赐的恩典。很多人都活在他当下的感受里面，他没有把他的人生的经历拉长。刚刚我在车上跟我的孩子在谈啊，我说为什么教会经过百年后才能建立那种？那种那种传承，为什么教会有一百年以上的教会的历史，两百年教会以上是他的那个信仰就有那种那种那种伟大的那个传承，十年二十年大概没有办法没有办法，因为因为他所累积的那个历史的经验是不够不够。那一个人信主的时候也是一样，有的时候我们常常会信仰会很灰心会很沮丧，或者我们信仰会。会半叠，因为我们永远只看我们这个当下这个这一刻。哦，你把你的人生再扩大一点，你把你所遭遇再扩大一点，你从你的苦难中再扩大一点，再扩大，再扩大，你发觉苦难的外围全都是恩典。为什么敬拜神？很多时候我们在看苦难的时候，我们就把我们的苦难缩在这里。哦，这是苦难，这是苦难，这是苦难，而是 miserable， terrible， unfortunately。是不是？可是，可是你把你把这个这个这个这个镜头再放大，你看不看见有的人在那个电视上转播那个那个地球从一个村落，然后到一个一个城镇，那到一个一个国家，到一个亚洲，然后放大车到一个地球，你会发觉说那个那个放大放大放大啊，很多时候你的视野就怎么样，完全不一样。看见的回想主的恩典，我们感谢神。每一次当我信仰遇见困难跟拦阻的时候，在我生命中，我想到我把我的历史拉长，我把我的环境怎么样拉宽，我就发觉原来在苦难的外面，全都是满满的祝福。可是我们很容易被当下的情绪捆绑住，我们被今年捆绑。你为什么不拉长一点？三年五年？你们将来在新生在 Akron 读书的时候，不管你读哪一个，你都有无法克服的困难。你以为这个困难把你打败了吗？其实不是，其实这个困难，当你回想起来的时候，所以我跟我师母早上问他的时候，我说：“你抱孩子的样子，让我回想起来，你当时你抱孙子的样子，好像哇，好熟悉哦，就像你抱。”我们的孩子的时候，那完全一样。他说，完全不一样的一件事情就是，我现在抱抱的时候，我是充满了神的恩典跟历史的堆叠中产生的感谢。所以孩子在哭的时候，他完全沉着。以前我记得年轻的时候，他在抱孩子的时候，哇，孩子在吵的时候，他也很焦虑。然后他说，他说你站在那边什么都不会做。我说，我说他哭，我在那边做什么？但你不会去泡奶啊？我说你没有教我，我怎么泡奶、啊？你泡奶，你以为水跟牛奶摆进去就好？到底挤不挤啊？啊，然后还教我了，教我了以后又叫焦虑的时候，我就我说你不知道在到底要做做什么？我说我做什么？我奶泡好了，那么烫，是不是？现在现在我看他那个柔和的眼光，就好像爷爷跟奶奶。
也也是也跟婆婆或者别人不要什么他给约瑟祝福之后一个恩典的记号那个掌代表一件事情坐在沙发上在那边对不对那个电影那么精彩的时候可是转化的过程中我们就觉得说
知识的记忆，而是神在经历中。所以敬拜不是当下我们在这一分钟、这一时刻的感受，而是我们我们回想当我一首诗歌唱出来的时候，回想主在过去的这个过历史的过程中所带领我们到如今的神所做的工作，不是当下我的感受，是我过去这么多年的岁月，我在神面前我对神的一个认识。所以每一次在播饼在圣餐的时候，有时候听到的，有时候诗歌的时候，我会流泪。为什么不是不是刚刚有人打我，不是刚刚有人捶我，或者是刚刚有人羞辱我，我我流泪，而是我想到过去神在我身上所经历这些恩典，我感受到神在我身上的恩惠。你在平常在困苦的时候，这个记忆才才复刻在你的生命当中，不然怎么刻进去？谁给我们的祝福，透过透过苦难刻进去的？那个每一颗每一颗每一颗才才才放上我们的生命里面，你透过我们的记忆从这边喷涌出来了，完全记不得。可是一个遭遇下来的时候，你就永远记得你在神面前的经验。最后我讲要全人投入，所以他们看见这样敬拜的时候，他们欢乐起来，他们大声的赞美神。弟兄姊妹，也许是诗歌你不熟，可是即使你很熟的诗歌，你唱的都很小声，因为你很斯文。真正的敬拜都是尽情的，不管你是哪一种民族。好，我们说我们中国人是，哎呀，很谨守嘛。我们哦，我们是很保守。人家问我们一个高兴的事，我们都免免着嘴笑，嗯，这样对不对？这比较斯文嘛，都大。笑，这是没有风度，这是没有气势嘛，对不对？我们通常这样的感觉。可是敬拜神的时候，你要大声的唱，你要大声的唱，你拍手的时候，要尽量的拍，尽量的拍。对，如果如果你遇见你一个喜欢的秀的时候，你看见你优秀的，你你所敬仰的那个那个你的你是他的粉丝，你你是在那个那个演员遇见看见他出来的时候，你都是这样哇，这样欢迎吗？不是吗？你一定很热忱嘛，你还是在那边说嗯。不会，因为你在你的生命中，他是血淋淋、真实的一个人，在你的面前，不是一个一个你的记忆的一个一个想象。所以，所以很多人会会常常会会会觉得敬拜的过程中，觉得哎呀，你们太你们你们太太太太情绪化了，敬拜不可能没有情绪。在我们在神面前，我们敬拜不可能没有情绪，而且情绪是我们生命中最好的仪式啊，不是吗？不是吗？我们的生命中，神透过敬拜释放我们生命中的缺缺口嘛？我们多少的压力，多少的压力，多少的压力，多少的，透过一个好的敬拜，神让我们的情感特别的释放出来，我们在圣洁的里面释放我们的情感，带着医治带着能力，是祝福。所以，我希望以后我们唱诗歌的时候，我知道我讲完道的时候，你们不一定能够领会，或者真的能够全力的投入。但我告诉你，全力的投入，全世界最长寿的民族都是会唱歌的民族。中国做一个调查，全世界最长寿的一个村落，他们从早唱到晚，他们采茶的时候唱，他们唱山歌。啊，有一个人去访问的时候，他们居然在唱《野地的花》。懂我意思吧？他他们觉得这个民族为什么那么长寿？他说他是一百岁是最小的，超过一百岁是普通的。为什么？因为他们他们他们没有压抑，压抑是我们免疫系统最可怕的摧残。我们中中中国人他是非常的严谨，因为因为帝帝王的时代、权威的时代，让我们的情感没有办法自由。但是我们可以来到神的面前，当我们爱神的殿，我们。牧神，我们就全人的投入。所以你想，当我们敬拜神的时候，我们会冷漠吗？不，弟兄姊妹，把你的热忱摆出来，在热忱中，你感染许多人，感染你说圣灵的工作，不是不是情绪。但是如果圣灵的工作是真实的话，那当然看见你的情绪的表达呢。而且有时候我们当模仿人，我们常常批评别人，就跟法利赛人一样。我们法利赛人就说：“责备你的门徒吗？那么肤浅，喊那么喊。”叫那么大声，耶稣就说：“我告诉你们，如果他们闭口不说，这些石头代替他们敬拜。”你知道主很赞赏，好好的用音乐，好好的用神的道，透过音乐来敬拜，没有一个音乐
被祝福的一个没有一个被祝福音乐的一个教会他的教会会复兴的我从来没有看过一个复兴的教会他的唱诗歌是零零落落的我从来没看见我看见所有复兴的教会他们唱诗歌是怎么样是热忱的他们热忱因为他们认真的他们敬拜他们的神所以所以在音乐的里面我们我们要感谢神所以我,我结束的时候我就看见我的结束的时候我就很快跟你们讲两点说耶稣说,说敬拜了男主这两个困难因为因为这些事哈是隐藏的你们看不出来你们无知啊我讲一个故事给你们听沙漠之下呃大卫大卫做王的时候他就想到神的约柜没有在没有在耶路撒冷他就他就把约柜迎来约柜迎来的时候你知道大卫怎么样这个约柜走了六步大卫就献牛与与与肥羊为祭就大卫就穿着细麻布的以福德在耶华面前极力的怎么样跳舞他的妻子就是扫罗王就是上一代王王的那个那个女儿就就觉得这大卫是身份大卫是一个君王呢叫那个金牌团叫那个金牌团唱唱叫叫金牌团那个付钱叫他们金牌就好了那王在上面欣赏这样的金牌是不是但是我们花钱叫别人唱歌那边好好好好努力金牌神不大卫在金牌的时候他身为一个君王穿着一副德的衣服那个那个在神面前极力的跳舞啊你说一个君王啊不重则不威啊对不对他既不重更不威了他在神面前他为什么不需要来到神面前不管你的身份地位你进了这个礼拜堂没有身份没有地位你只有神的儿女的身份也许你的教育水平比别人高但没有问题你是神的儿女坐在你旁边的人也许是一个普通的就业的人你是很高位阶的但你不要忘记我们在神的面前我们都是神的儿女没有一个人有身份有地位所以我每一年年底的时候我们在敬拜的时候我们特别会邀请我们教会地位那个身份最高的来在神面前敬拜你懂我意思吧好他们弹吉他他们这些平常做董事长做医生的他们就唱歌然后他们就表演口琴那他们就说有一个很有名的一个一个大医院的一个主任就就就在敬拜敬拜完了他就带领他的小组在公园发那个单张你们不能发单张我们那边可以拍单张就是传福音的单张哦他有一个病人说哦哦医生啊你这么伟大你怎么在这里发单张啊他说啊他说我在医院的时候伟大这个时候不伟大我这个是神的儿女没有身份没有地位我只有一个地位我是神的儿女所以所以所以米甲就大卫的妻子轻笑他就轻视他很可惜他们失去神的祝福很快我结结束我整个整个敬拜为什么扫罗的女儿不会敬拜呢因为因为他这个自我太尊贵了但他失去神的祝福所以我结束的时候跟弟兄怎么讲放下自己的身段进入教会的时候放下自己的知识的一个条件你如果带着你知识跟条件你永远没有办法认识神的真理耶稣进了圣殿里面去赶出做买卖的你发觉要接近圣殿一个人在敬拜神的时候你必须透过真理来接近自己的生命结论这个结论这样结论时间到了求知若渴虚心若愚这是中文的翻译 Stay hungry Stay foolish 你能够接受真理是你在你的心灵中你空出可以接受真理的空间有的时候我们太聪明了所以我们的思想中充满我们自己永远我们自我的一个背景很可惜我们通常落入我们自己的失败之中我今天讲到这里我当然我还有好多东西没跟你讲我不能讲了再讲我们不能吃饭了但是我讲到十二点放心我下一礼拜再讲我就要到海外去了所以也没有机会跟你们再唠唠叨了所以我由衷的奉劝所有的弟兄姊妹当你听见真理的道的时候也许你们有很多的纠结
也许你觉得基督教讲教我们这些事情你真的了解人生你真的博览群集的话你才发觉基督教讲的这本圣经你扶手都是宝贝的真理跟知识如果你没有看过圣经你把圣经打开你 stay hungry stay foolish 你让神的道可以进来扶手越年纪越大越过信主的年岁越宝贝这本圣经所给我们的祝福从过去的时代到现在的时代一直到未来的时代当中都含带在说人类进展的智慧的结晶我以前都没有这样的缺席我刚信主的时候可是我当我有一点事情我就觉得圣经还需要一些别的知识来帮助我们才圣经解,解释得很好我是,我是读历史也读 library science 我在图书馆工作相当长一段时间我就好像一个一个一个一个很饿的那个一头狼一样在,在图书馆里面我拼命的读书拼命的读哲学的读读读读读我就觉得哎这本圣经不错不错不过哎还不够了也许老老老庄学学说春秋战春秋之,之战国那些那先秦诸子也许有很多很好的了我就读读读读啊读了十几年到我年老的时候我还真正的发现一件事情我回头过来再看圣经我才发觉福手都是珍宝我们一起祷告主我们感谢你赐福给我们这么短的时间中要把你这么多宝贝的信息传给所有的你的儿女我们当中有刚刚来的有第一次接触的真的很很渴望他们能够认识真理但盼望真理的圣灵也能够帮助我们解释你的真理你的仆人的口才的愚拙无法表达之处你的仆人无法说服的能力的之处你的圣灵补足吧使这些第一次来到你面前的不会因你而跌倒不会因你的仆人所讲的这些而绊倒主让他们继续有一个渴望真理的心好叫他们寻找到真理的时候他们就为真理欢喜奉耶稣基督的名求